0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: U pořadu Uši k duši vás zase po týdnu zdraví Lucie Endlicherová a ve studiu vítám i svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Marko, vítej, dobrý den. Dobrý den. Už po třetí se chceme společně s vámi zabývat otázkou života v trojici a s trojicí, také života trojice. My jsme minule poprvé zaměřili svůj pohled na Boha Otce a končili jsme takovou zvláštní výzvou k tomu, jak je důležité nechat otřást tou svou představou Boha. Nějakým způsobem být konfrontovaný s tím, že Bůh je možná jiný, než jak si ho představuju. Marko, ty si hodně mluvil o tom, jak je důležité někdy Bohu něco vyčítat, pojmenovávat si ty věci, které prožívám v sobě směrem k Bohu. Na druhé straně ta otázka, která mě k tomu napadá, je, jestli se někdy v sobě i v tomto směru moc nepřebíráme, jestli se nesnažíme všechno pojmenovat, kategorizovat, jestli není nějaká chvíle, kdy už člověk musí říct stop, nesmím se ním rad konec a zmlknout.
0: Tam jsou dvě věci, co mě napadá. Jedna věc je, že někdy si spletáme skutečné zoufalství ze sebelítostí a v takovou chvíli člověk potřebuje spíš přes držku. Tam jsou dobří přátelé velmi, velmi vhodným nástrojem, který si pán Bůh používá a někdy přímo pán Bůh, jakoby člověka trošku jako dobije. A je to v pořádku. Jo? V tom jsem přesvědčen, že on ví i v tomhle, co dělá, ale pak jsou jiné situace, kdy jsme opravdu autenticky zoufalí a dojdeme si na svoje dno. Jo. I když nikdy nevíte, jo? já zrovna teď jsem mluvil s někým, kdo mluvil o tom, jak na svoje dno došel už po několik KT za posledních pár let a vždy si mysle, že hloubš už to nejde. A vždy to jde o něco hloubš a já jsem překvapený, že to ten člověk ustolí a že je pořád věřící. A nevím, proč se to děje, prostě tomu nerozumím. Ale myslím, že tam právě přichází situace, kdy někdy člověk, stejně jak ten job, na konci toho svého příběhu stojí před Bohem, který se mu ukázal jako svrchovaný, mocný a vlastně nemoc rozumitelný a job zmokne. My bychom se měli, a někdy to nejde jinak, někdy přestaneme mluvit a zmokneme a jenom koukáme. Jenom patříme na něj a koukáme, co je vlastně zač. Tady ten Bůh. A myslím, že je dobré, když součástí našeho duchovního života i za běžných okolností, když nejsme v této situaci hraniční, tak když se naučíme někdy zmoknout a jenom se dívat. To se moc nepěstuje. Dneska v našem duchovním životě pěstujeme daleko víc mluvení a představování si a požadování a tak, ale přebývat v tichosti v hospodinově přítomnosti, je něco, co nás ta představa spíš nudí častokrát. A to je známka toho, že, že jeho přítomnost vlastně moc neznáme. A proto bych velmi chtěl pozbudit posluchače, aby zkusili objevit a rozvíjet i tuhle rovinu, protože vás to může připravit na chvíle, kdy nebude co dělat jinýho než mlčet. A pokud už to budete umět, tak tam budete víc trošku doma. Protože jinak se učíme močet často až ve chvíli, kdy už opravdu není co říct. A pak to bývá v panice.
1: Když si použil slovo svrchovaný, tak u toho bych se taky ráda zastavila. Říká, že Bůh je skutečně nadevším, že má všechno pod kontrolou, že není věc, o které by nevěděl. A zároveň přece dnes a denně zažíváme situace, u kterých máme v hlavě velký otazník nad tím, jestli to tak opravdu je, jestli Bůh je skutečně svrchovaný. Myslíš si, že je důležité nějakým způsobem v sobě pěstovat vědomí toho, že Bůh Otec je Bůh svrchovaný?
0: Myslím, že ano, ale nesmí se z toho stát nějaké duchovní vydírání anebo duchovní sebevidírání. Pokud to nevidím a pokud to nejsem schopen přijmout vírou, moje víra třeba není taková, že tohle umí uchopit nebo přijmout, Nemyslím mu chopit rozumově, ale prostě tak v tu chvíli se daleko líp k tomu budu propracovávat tím, že budu mluvit o tom, jak to vidím, ne protože to tak nutně je, ale protože si potřebuji vyjasňovat a pokud mám jakoby se opravdu umět opřít o boží svrchovanost a uvědomí boží svrchovanosti, tak to musí být skutečné. Vědomí. A dokud ho nemám, tak nemá cenu se tvářit, že ho nemám. Z toho vznikají častokrát různé extremismy u křesťanů, kteří si zažili to, že v něčem byli bezmocní, tak potom se tváří, že jsou daleko přesvědčenější o tom, že všemu rozumí a že Bůh všechno určitě má pod kontrolou, ale i funkce tohohle bývá častokrát uklidnit sebe sama. Místo skutečného odevzdání věcí do božích rukou. A je velký dar, a to si myslím, že je něco, co zprostředká boží duch, velký dar, když člověk si tohle zažije a tohle v sobě má, ale většinou to přichází až tehdy, když vás Bůh zbaví nutnosti stavět všechno na vaší sebeistotě. A to většinou velmi bolí. Mě to skoro zabilo. Ale jsem za to velmi vděčný, protože to vědomí toho, že pán Bůh jednak je dobrý a jednak bdí nad věcma, tak potom může být velmi silný. Já to rozpoznávám, když se dívám zpátky většinou situace, které dopředu nedávaly smysl, které byly nepřehledné, jakože jich bylo dost a, a určitě jich bude ještě hodně, tak zpětně se ukazují být tak zázračnými způsoby, kterými pán Bůh pořádal věci, ve chvílích, kdy člověk měl dojem, že je daleko a že se všechno děje chaoticky a že vlastně to vůbec nedává smysl, tak zpětně jsou pro mě velkým dokladem toho, že Bůh ví, co dělá. A to neznamená ale, že já vím, co kdy dělá, ani neznamená, že v nových situacích to bude pro mě od začátku jasný, anebo že od toho budu schopen se o to od začátku opřít v nových situacích. Ale nemůžu popřít tuhle zkušenost.
1: Mluvíš o pohledu zpět, a taky už jsme mluvili o tom, jak je důležité někdy se zastavit a není mrat se v sobě přehnaně. Je to nějak důležité zmínit obojí dohromady v téhle situaci, kterou popisuješ? Je možné při tom pohledu zpět už to přehánět, takže se člověk moc probírá sám v sobě? Hledám tam třeba i spojky, které tam nejsou? Je tam nějaké nebezpečí? Jo.
0: Děkuji za tohle upozornění. Já myslím, že ano, že my se můžeme dívat dvěma způsoby. Buď se dívám tak, abych se zachraňoval a abych se ujišťoval, a nebo si dívám tak, abych viděl, co je kolem mě. A to se dost těžko rozlišuje. Ale většinou, když se dívám úzkostlivě, když z toho, jak se dívám do budoucnosti, dovnitř, anebo do minulosti, a je mi z toho úzko, tak je to spíš snaha se zachránit nebo ujistit, a člověk je tam sám. A jiná věc je, když se díváte, ať už na kterýkoliv ten směr, a díváte se spolu s. Ale k tomu se musí dorůst. To samé se děje třeba v psychoterapii, kde já se můžu s klientem dívat do minulosti nebo do budoucnosti nebo na přítomné dění a když on tam zažívá ten klient, že tam není sám a že je spolu se mnou, tak se může dívat daleko víc klidně a také vidí daleko víc jasně. A myslím, že něco podobného funguje v duchovním životě, kde se můžu dívat, není mravě, ať už dovnitř, do minulosti nebo do budoucnosti a v tu chvíli to nebudu tolik přehánět. Nebude to tak úzkostlivý, nebude to ve službách nějakého zúženého vidění, ale bude to ve službách otevřeného patření toho, co je kolem mě.
1: Ono možná o tom pohledu říká něco i to, jak učil otce vidět Ježíš, když říká, že se máme modlit otče náš a ne od čemů, že i tohle přece rozšiřuje to, jak se na otce díváme, že najednou to no. není jenom jako mé vlastnictví, ale je to Bůh, který je Všech.
0: Což je taky jedna z věcí velice osvobozující, když si uvědomím, že Bůh jako otec není jen otec můj, ale je to otec náš, sdílený. A někdy je zase důležité vědět, že je taky můj, jo? Ale, ale obecně často přehlížená věc v dnešním křesťanství tak je přesně to, že když se modlím společně s dalšími bratry a sestrami třeba v mém společenství k Bohu, třeba očenáš, což já dělám dost často, tak my společně to jsme jeho děti. My společně ho sdílíme, my společně se k němu vztahujeme, to má pak mimochodem praktické důsledky na tu situaci, kdy já si začnu vytvářet falešné nebo přehnané nároky na víru mého bratra nebo sestry. Protože on nakonec je dítě mého oce, nikoliv moje, jo? A v tomhle to vede k nějaké vzájemné jednak svobodě, jednak to otevírá možnost si trochu víc důvěřovat navzájem a taky žít s vědomím, že pán Bůh jak vede mě, tak vede taky toho druhého člověka nebo ty další lidi a že nad náma bdí nějak jako kolektivně. A to je potom velká věc, protože my si hodně ubližujeme dneska i v církvi, i celkově v životě tím, že se snažíme druhé napasovat do svojej představy a chceme vládnout víře nebo nevíře těch druhých lidí. A to je vždy toxické.
1: Dostáváme se k jistému napětí mezi individualismem a jedinečností, ano. zdá se mi, a to je rozhodně napětí, které je pro tuhle dobu hodně příznačné. A tak se chci ptát nejenom na to odčenáš, náš, ale právě i na to otče můj, jak pěstovat to vědomí, že Bůh je můj otec.
0: Myslím, že to je o intimitě sdílení. Jednak, když si představím dobré ocovství, tak ten dobrý otec, a když si představíte malé dítě a dobrého oce, tak aby to dítě zjistilo, že ten otec je pro to dítě opravdu ten můj tatínek, ten můj otec, ten, ke kterému já můžu běžet, tak je to o tom jednak, že když Potřebuju, tak k němu teda opravdu poběžím, jo? že člověk cíleně začne na něj orientovat svoje potřeby i nejistoty A takže k němu jde, když potřebuje ten ocovský rozměr, ale také, že jeho se ptá, když potřebuje vedení a rozumné dítě, když už dospěje do určitého věku, tak v nějakých chvílích ví, že je lepší zkonzultovat s tátou a že táta může říct něco, co bude sice pravda, ale zrovna se mi nebude chtít, nebo to bude něco jiného, než co já bych si vymyslel. Ale pokud je to můj otec a je to můj bezpečný a dobrý otec, tak v tu chvíli vím, že to má smysl a že možná bude i dobrý se zařídit podle něj. Takže to mi přijde, že jsou různé zkušenosti, které když si představíte dítě v různé věkové kategorii ve vztahu k dobrému otci, tak vlastně jsou tam různé způsoby, jak se k němu lnout, k tomu tátovi, jak s ním komunikovat a my v sobě všechny tyhle roviny máme. My někdy potřebujeme fakt jenom takovéto mlčenlivé obětí otce, který je blízko a je pevný a nic moc nám nevysvětluje, protože zrovna bychom nic moc nepochopili, protože jsme moc mimo. Jindy potřebujeme slyšet, co nám chce říct a slyšet tohle dělej, tu lidi. Jindy potřebujeme vidět, jak brečí a čeká, až se vrátíme. Jo, různé zkušenosti, ale prostě je to o nějakém obracení pozornosti směrem k němu po ty odcovské linii. Já myslím, že hodně pomáhá, aspoň hodně pomáhá představa toho ocovství. Já mám doma takovou sošku, to se nebude líbit některým protestantským posluchačům, ale mám doma takovou sošku a tam je otec, který tak jako klečí vedle svého syna malého a drží ho za rameno a společně se, teď nevím, zda se dívají na sebe nebo se před sebe. Jsou v kontaktu, jsou spolu, je to bezpečný a je to něžný v něčem. A pro mě je to výborný obraz toho, jak se otec staví ke mně. Jak se Bůh jako otec staví ke mně, toho bezpečného a zároveň pevného a budoucnost otevírajícího prostoru, myslím, že někdy ty představy otcovství nám hodně pomůžou.
1: Je něco z té boží otcovské stránky, na co zapomínáme, co je dobré v dnešní době kultivovat?
0: Myslím si, že kdo kde, jo, že záleží jakoby, že kdybych se dali všechny hlavy dohromady, tak to máme skoro celý, jo, ale, ale že v různých třeba církvích nebo společenstvích nebo rodinách, tak se kultivují různé stránky a když tam chybí nějaká protistránka, tak to prostě začne pokulhávat a padat, jo, nebo se být falešný. Takže když máme tu něžnou, rozumějící otcovskou přítomnost jako jednu stránku toho otce, který se vydává a miluje, to je velmi důležitá to podstatná věc, která v evangeliu je zosobněná, ale Bůh je taky Otec, který je v něčem nebezpečný. Taky je to Otec, který má moudrost, kterou my nemáme a který vidí dál, než my vidíme a který umí proplesknout. To je prostě rovina, která někdy chybí a není reflektovaná zároveň v takových více zákonických společenstvích nebo komunitách. Tak tam se hodně dává důraz na to, že Bůh je ta autorita, která všechno pořádá a která ví, jak věci mají být a které je potřeba se podřídit, jinak bude zlé. A tam často chybí ta rovina toho trpělivého otce, který se někdy nechá převálcovat a někdy bude čekat roky, než se nám uráčí se vrátit, nebo než to zkusíme, zda je bezpečný se vrátit. Já myslím, že v tomhle býváme, každý máme tendenci k jednostrannosti. Já mám tendenci vyvažovat a když vidím, že už příliš moc se rochním třeba v tom, že pán Bůh mě opravdu má velmi rád a nechá si líbit kde co, ono se to pak začne projevovat tím, že začnu blbnout s hříchem způsobem, kterým bych si předtím nedovolil, tak si začnu radši číst a ty texty v písmu a ty autory, kteří kladou trošku víc důraz na to, že, že Bůh je taky přísný a že Bůh je taky, Taky ten, který dává řád věcem a to má důsledky. I když je zároveň milostivý. Jo, a někdy, když už mi to začne být příliš vlastně mechanické z této strany, tak si potřebuji víc číst po boží lásce a víc zahlížet tu stránku toho otcovství, které je takové jako ve svém přijímání a lásce bez Tomhle potřebujeme vyvažovat. Žádného člověka nemůžete schrnout vzorečkem. A myslím si, že je velká chyba, když se pokoušíme vzorečkem schrnout hospodina. Proto máme písmo jako příběh, proto ho nemáme jako seznam tvrzení, Bůh je takovej a makovej, ale proto máme rozsáhlý záznam toho, jak Bůh jedná s člověkem a to se nedá zredukovat na žádný pár výroků.
1: Tady pro dnešek skončíme pořad uši k duši, abychom se příští týden opět vrátili k tématu život trojice budeme mluvit o synu. Díky Marku za tvé dnešní povídání. Děkuji.
0: Také děkuji
1: se Lucie a Marek Macák na skaladanou.
0: Podcast Uši k duši vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.